0: Fala pessoal, aqui é o Stefano Cordeiro, estamos iniciando mais um episódio do podcast Profissionais do Futuro, temporada 1, episódio 2, hoje vamos falar sobre protagonismo na carreira, mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o canal no Telegram, se você ainda não está no canal no Telegram, acessa aí pelo endereço que vai estar na descrição do vídeo, ou por quem te enviou o convite, o canal do Telegram é, não é um grupo, é um, é um lugar onde só o administrador pode postar informação. Então, a gente está colocando lá os episódios antes da de, de gente publicar no, no, nas, nas bases de streaming e também diversos conteúdos sobre carreira, futuro do trabalho, as habilidades que o profissional tem que ter no mundo de hoje, principalmente nesse mundo agora, que é o novo normal. Então, é isso fica com a gente e bora nessa. Hoje eu estou aqui com Fernando Torres, diretor de Planejamento da Arte Plan Brasília. Fala aí, Nando.
1: Opa! Valeu, Stefano. É um prazer estar aqui com você. Você é um cara que me inspira. É, espero aqui agregar um pouco ao seu podcast, ao seu canal, trazendo um conteúdo relevante para essa galera aí e que a gente possa junto refletir aí quem é esse profissional do futuro.
0: Beleza, você trabalha numa empresa de publicidade, né? Você é da área, como que você começou? Você é daqui de Brasília, principalmente. Conta aí um pouquinho da sua história pra gente.
1: Vamos lá, sou de Brasília, brasiliense, nascido e criado em Brasília, especificamente no Cruzeiro, né? Aqui já sou formado em sim, em publicidade, já, já sou da área, sou formado há 10 anos pela UNB e tenho essa experiência de 10, 12 anos já na área, trabalhando em diversas agências de Brasília. É, tanto locais como também nacionais. Né? Já passei por áreas de comunicação de live marketing, comunicação digital, e agora eu estou no, no mundo aí de comunicação mais full service. E estou agora na Artplan, né? como diretor de planejamento na Artplan. A Artplan é um, é um grupo, na verdade, eu sou do braço de publicidade, mas é o um grupo e é mais conhecido como dono do Rock Hill. Né? Então, é uma agência grande, já são aí mais de 50 anos aí atendendo diversas contas pelo Brasil.
0: Legal, legal. E você já chegou ao leva, né, que a gente chama. Né? Você já é diretor com 30 e poucos anos. É, qual que é o caminho, assim, é, sem querer levar para esse lado de hacks e tal, porque cada situação e cada pessoa é pessoa, mas o que, que você acha que mais fundamentou essa, esse seu caminho até a, a, o cargo que você tem hoje?
1: Essa é uma pergunta excelente. Quando você tava batendo, estava batendo papo sobre como a gente ia construir isso aí, esse podcast muito legal, você me fez essa pergunta, eu fiquei refletindo muito sobre isso, Estou né? Tô com 32 anos hoje, sou diretor é, regional, né, de planejamento na Artplan Brasília. Ainda tenho muito para escalar aí, Eu sou ainda ser diretor nacional, quem sabe internacional. Mas basicamente, assim, se a gente for entender é, ao longo dessa carreira sim, teve muito é, muita muita sorte, muita bênção aí. Mas, acima de tudo, foi o mindset, né? O mindset nunca foi de sobrevivência, mas foi sempre o um mindset de o que eu poderia fazer entregar mais para a empresa. E sempre com o pensamento de dono, né? Como que o dono pensa em cima da empresa e como que eu posso ter esse pensamento de dono dentro da empresa, né? Então, isso ajudou a contribuir muito. É, em vez de se pensar como eu posso me manter no meu emprego, eu estava pensando em como eu posso subir no emprego. Então, isso pode parecer besta, mas... É, ajuda muito no mindset entender para onde está indo e nunca estava pensando pensando só nas entregas de hoje né mas sempre pensando o que, que vai ser o negócio amanhã da empresa onde eu tô porque os negócios estão sempre em movimento e hoje cada vez mais né o crescimento exponencial está aí a evolução exponencial então estava sempre pensando o que, que eu posso entregar a mais então isso foi uma das coisas que me contribuiu para chegar onde eu estou hoje é, ainda tem que crescer muito porque os desafios que de se levam são muito maiores do que a gente pensa
0: Sim, é, como diria, né, é, o tio bem, né, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. É, exatamente é... isso. É, e, assim, dessa, dessas coisas que você disse, você acha que essa habilidade de, de ser, ter esse sentimento de dono, ele, ele é verdade em todas as empresas? É fácil você ter, ser, ter esse sentimento de dono em todas as empresas ou... Eu te faço essa pergunta porque uma coisa que eu sempre tive para mim é que eu, eu até vista a camiseta, mas a empresa tem que pagar o material, entendeu? É, nesse sentido de que o lugar que você está também, também, de certa forma, tem uma influência né? De, de, sobre essa essa parte da contribuição nossa com relação ao resultado da empresa e a visão estratégica, qual que é a sua visão sobre as empresas em que isso, na verdade, é difícil de acontecer?
1: Massa, essa é, é, é desafiador, né? É por isso que eu tive, vamos dizer, sorte, porque eu caí em, em empresas que tinham a cultura é, de, de, de deixar as pontas soltas para que os próprios funcionários amarrassem as pontas. Às vezes de forma é, intencional <risos> e às vezes pela própria desorganização da empresa te dava esse caminho, essa liberdade. As empresas que não proporcionavam isso é, realmente era um cara frustrado e acabava saindo, né? aconteceu sim em algumas empresas. Mas na maioria foi muito por conta da cultura, muito por conta da, do board, da liderança, e que entendia que se querem escalar, querem crescer, eles precisam delegar, eles precisam dar autonomia, é, lógico que não para todo mundo, mas para algumas pessoas, então tem muito disso. A cultura é fundamental, eu acho que as empresas hoje que talvez estejam liderando são empresas que têm essa cultura de dar autonomia e de colocar o um mindset entre empreendedorismo dentro da, dentro da sua corporação, né? É o caso que a gente vê na Magazine Luiza, que todo mundo fala, é o caso que a gente vê aí na Accenture, Onde você tem o papel de consultores, tem um o papel de pessoas que podem vender, podem produtificar um negócio, um novo produto dentro da empresa, tem essa liberdade, sem assim, ter uma aprovação de bode. Então, eu acho que é, talvez este seja um, 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 o, o, o meu caminho, encontrar empresas que tenham essa cultura. Senão, você vai ser só mais um, sempre mais um dentro da empresa, e vai ter que ficar aguardando aí né, a, aquela subida vertical. né? Quando um se aposenta, um sobe, e aí sobe, e aí você vai torcendo para que você esteja naquele plano de carreira tão sonhado. É, eu não acredito nisso, eu acho que ainda tem que ser um organismo vivo, e existe espaço para todo mundo. né? Novas áreas podem ser criadas, novos produtos podem ser criados, que vão contratar novas pessoas, ou você pode ser direcionado para lá. Então, cultura, para mim, é fundamental. E você ter esse mindset e encontrar essa empresa é um match perfeito. né? É, eu digo para a minha equipe que é... Eu, quero, eu deixo eles muito soltos, talvez até é uma coisa muito legal, né? Porque hoje eu estou na função de liderar a equipe, né? E minha equipe, às vezes, eu até fico no, no, naquele naquele dilema. Cara, estou deixando eles muito soltos. E Enquanto tem outros gestores que, que gerenciam no, no punho de fé. Mas eu vejo que a liberdade é muito mais fácil. Eu dou liberdade para encontrar se, se tem um profissional correto, se eu contratei correto ou não ou se ele é aquele que só vai fazer o que eu mando e não vai sair nada dali, só vai ficar ali no, no teu description. Isso não é interessante para o dia de hoje.
0: Para é, por falar em equipe e nessa função sua de liderança, você como líder, quando você precisa contratar alguém, é, tirando as habilidades que uma pessoa que trabalha na área tem que ter, quais são as atitudes que você mais busca assim, descobrir no pretenso candidato e que você acha que o pessoal hoje deve focar, principalmente no mundo que estamos agora, esse novo normal que eles estão chamando, e daqui para frente, né?
1: Oh, ser bem sincero, eu tive, já fiz péssimas contratações, que me, que me prejudicaram bastante. Já fiz contratações desafiadoras, onde o cara era perfeito, mas meu amigo, ele é o caos, eu tinha que saber trabalhar ele. Então, eu acho que tem um tem um, tem um desafio muito grande na contratação e na construção desse profissional que é uma responsabilidade do gestor. Hoje eu entendo isso de uma maneira muito clara, eu tenho que, a gente tem que ter um plan, o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, que é uma construção é, comigo e com o meu liderado. E hoje eu entendo a minha responsabilidade em dar os caminhos das pedras para construir né a rota e o norte para esse profissional, para que ele realmente se torne um profissional exemplar ao meu ver. Mas eu acho que, basicamente, quando eu olho para um profissional na hora que eu quero contratar, é, eu nunca estou focado na experiência. Até porque a minha contratação hoje ainda não é necessária, não há é uma necessidade tão grande de um, de, um, de um level de experiência muito grande. Mas eu fico olhando muito as habilidades, que, que soft skills, o né, que podem construir e que vão levar a profissão de futuro, o que eu vou ter um profissional realmente direcionado para o futuro. Que, é, que se comunica bem, eu preciso de uma pessoa que tem uma comunicação, que sabe gerar empatia, que sabe trabalhar, que sabe, né, tem a habilidade de, de se relacionar com as pessoas, porque o ambiente de trabalho hoje cada vez mais é relacional, é muito mais empatia hoje. Que é um cara que sabe trabalhar de forma colaborativa na comunicação, isso hoje é primordial. Um cara, hoje é impensável alguém que só quer sentar na sua mesa e produzir, é, é impossível porque da colaboração que sai criatividade, da colaboração que sai em produtos mais ágeis, sai, sai em processos ágeis e sai em produtos inovadores. Curiosidade, eu acho que, principalmente na área de planejamento, o cara tem que saber muito de tudo. É a lógica do tesão, né? Eu não preciso ser tão especialista em tudo, mas eu preciso conhecer muita coisa, eu preciso ter, ter um conhecimento divergente, absurdo. Então, se o cara não é curioso, já, já não me chama a atenção. E eu acho que, acima de tudo, é o pensamento crítico. Né? Quando a gente está falando de comunicação, a gente tem muito estudo, a gente tem muita informação o tempo todo. né? Algumas válidas, outras não. E quando a gente ainda fala de publicidade, eu tenho que lidar com o comportamento, né? eu tenho que entender o comportamento do meu público. Então, a, o pensamento crítico de saber analisar uma informação, de saber analisar um dado é fundamental. Mais de saber extrair o dado. Eu não quero... quero para extrair o dado tem ferramenta tem outros profissionais para fazer isso, mas eu quero o cara seja realmente o um cara analítico. Então, eu estou olhando muito isso, é, eu acho que isso funciona para todas as carreiras, na minha opinião. E eu acho que se você tiver é, de forma inteiriça aí, esses cinco ou né, comunicação, criatividade também, tem muito, acho que o cara tem que ser criativo, independente da sua área. Então, se ele tem comunicação, criatividade, colaboração, curiosidade, pensamento crítico, eu acho que ele vai é, sair na frente, sair de largada no mínimo. Para escolher até, com esses cinco C, você consegue escolher a carreira que você quer, a empresa que você quer. Já ajuda muito. E já ajuda também a crescer lá dentro.
0: É, o que eu tenho estudado muito sobre futuro do trabalho, que na verdade está se tornando novo, presente agora, é exatamente esses Cs. E para quem está no canal, eu vou anotar e vou mandar, tá? É... Ontem eu tava até falando com a minha esposa que o que, gente, que eu estava falando, que a gente estuda no futuro do trabalho, é que os profissionais é, e eu, a gente também discutiu com o Caio no último episódio não não que não tenha o espaço para os especialistas mas a pessoa vai ter que saber uma gama de coisas, não só da sua especialidade o Silvio Meira né, criador do ajudou, né? Faz parte lá do Porto Digital lá no Recife. Ele fala, de, ele chama isso de gen gene especialista. É o cara que é generalista e tem algumas especialidades, não só uma, inclusive. Ele tem que ter mais de uma especialidade. Uhum. E é só que, assim, o que eu estava falando com a minha esposa é que eu não estou vendo essas vagas do tipo. As vagas sempre são muito técnicas. Eu não sei se, né? O pessoal ainda não acordou para isso. Porque, no final das contas, o que acontece é, e isso aí, o pessoal, né, os nossos ouvintes podem falar se isso é verdade ou não, o seu, o seu líder, né, o chefe, depende do que você tem, é, ele não quer saber a área que você é formado. Ele quer te dar um problema que você resolva. Então, assim, é, e aquele posicionamento, inclusive que eu vejo até hoje, é claro que né, tem, a sua, tem os, as especificidades, né? ninguém, ninguém vai resolver um relatório contábil sem ser um contador ou alguém né, que tenha capacidade para isso. Mas para os desafios do dia a dia mesmo, para, esse, para essa crise que está tendo agora, por exemplo, é, não, não é necessário alguém tão especialista assim, né? para colocar uma empresa no ar, para colocar o restaurante para vender no iFood, Exatamente. O cara não tem que ter faculdade para isso, entendeu? Então assim, e aí engraçado eu reclamei isso, reclamei assim, né? Comentei com a minha esposa ontem e à noite apareceu uma vaga no LinkedIn que se chamava especialista financeiro, mas na descrição o cara falou assim: a gente colocou esse nome porque geralmente a pessoa é muito analítica, mas o seu trabalho vai ser receber um desafio e entregar na mesma semana, é isso que você vai fazer. E não interessa a área. Você vai ter que estudar sozinho e vai ter que resolver sozinho. Ah. Então, assim, começaram a aparecer e o pessoal acho que está começando a entender que os desafios da empresa não dá para de departamentalizar o tempo todo. Né? Não, a, não gente fala, a gente fala muito de, de, de equipes matriciais, só que o que eu tenho visto nas empresas é que, na verdade, é um todo mundo fazendo tudo e isso não é matricial. É... é o que eu sugiro assim se você está escutando e é gerente de alguma empresa principalmente nas maiores tá eu acho que nas empresas melhores isso já ocorre já já ocorre de alguma forma mas nas maiores é mais difícil é tudo muito departamentalizado que eu chamo de feudo né os feudos então tá com um desafio chama o cara lá um cara do financeiro chama um cara da, da TI chama um cara da de negócios digitais que é onde eu trabalho chama um cara da do RH. E aí, senta esse tanto de cabeça pensante e resolve. Eu tava vendo, você provavelmente conhece mais do que eu, a Ideo, que é a, a marca, a escola e a empresa né, que idealizou o design thinking, etc. No, Isso no manual de contratação deles, cara... Não é assim, ah, queremos gente da área de design e finca, não é isso, é exatamente o contrário, queremos gente que não entendam de, dessas coisas. Eles contratam biólogos, Sim. engenheiros, biomédicos, é, cientistas de outras é, áreas, administradores.
1: É, é muito louco, eu, eu lidei com isso agora, eu contratei um estagiário que a primeira profissão dele ele era maquiador e ele fez intercâmbio no Chile. É muito louco o o, 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 o desafiador é para mim fazer ele, ele entrar dentro do universo e, e, e entregar o que eu quero, mas também é muito louco o pensamento dele, porque ele me entrega sempre algo inesperado também. Isso é muito legal, eu vejo muito mais qualidade na entrega dele, da possibilidade de ser inovador, de um pensamento, um olhar diferente, que isso eu acho legal você misturar diferentes skills, é você ter um olhar diferente em cima do problema, encontrar uma solução não óbvia, eu acho que passa por isso, talvez a gente possa ter tem um outro podcast falando sobre isso, né? Eu acho que hoje a criatividade, a inovação, a disrupção tá em você conectar elementos, conectar problemas, conectar pontos e dali extrair extrair é, o não óbvio, né? É fazer conexões não óbvias. Quando você faz conexões não óbvias, você tem alguma coisa muito diferente, alguma coisa que vai dar muito resultado. Às vezes não, mas na maioria das vezes vai dar muito resultado diferente, vai ter uma provocação diferente. E aí é muito legal, porque eu vivi isso, eu, esse cara a experiência dele em comunicação é muito menor, mas a experiência dele de mundo e de outras áreas agregam de uma forma fundamental para o crescimento. Hoje a gente está lidando, você batendo num ponto, Stefano, uma coisa muito interessante. A Artplan hoje está mudando, tá, dizer, eu não gosto muito disso, mas está na trend aí dos squads, né? Então a gente está migrando toda a operação para squad. É, tem uma questão, tão aí vivendo uma coisa de seis meses já nisso. É doloroso, é machuca todo mundo, tira todo mundo da zona de conforto. Mas o que eu vejo é que tem profissionais ainda que se apegam ainda à sua skill e acham que é ela que vai garantir o trabalho dele. E não entende que que vai garantir o trabalho dele é se comunicar bem, é saber trabalhar em conjunto, é saber ser ágil, é saber ser criativo fora da sua zona de conforto. Mas hoje, eu liderei esse processo de transformação de squads, os resultados, o produto final hoje, ele, ele é muito mais antifrágil do que antes, porque antes eles pensavam em caixinhas e aí não tinha visão do todo. Ele é muito mais ágil, né? sai muito mais rápido, com a velocidade muito mais rápido e sai de uma forma disruptiva muito mais fácil. A disrupção antes, antes na publicidade porque dependia do da lógica lá de da criatividade na banheira, né? Tinha que estar lá no banheiro tomando banho, debaixo do chuveiro. Oh, tive uma ideia. É o momento é eureka, né? O momento é eureka. E e dentro dos squads ela sai de uma forma diferente, ela sai da conversa, sai do bate-papo, sai da troca, sai da, do, do trabalho multidisciplinar. Então, eu acho que esse profissional, e eu acho que as empresas devem perseguir isso, porque qualquer pessoa é capaz de resolver um problema. Seja ele grande ou pequeno, só vai, a diferença é o tamanho, o tempo, né, o caminho que ele vai a pessoa vai percorrer. Hoje, para os meus funcionários, eu percorro um caminho muito mais rápido que eles por conta da minha experiência. Mas qualquer um é capaz de resolver os problemas que eu tenho, né? Então eu acho que as empresas têm que entender isso, né? É menos ser especialista e mais ser analista. É, na verdade, é ser mais crítico e ser mais completo, né? Mais generalista, o que você falou. É fundamental isso hoje. Hoje, quando eu sento, e eu vejo muito isso pelo meu passado, eu sempre fui muito curioso, então eu estudo de tudo, né? É, a gente tem lá vários grupos nossos, a gente está sempre discutindo, né? Tem um tema que você joga, eu estou discutindo com você. Você é um cara que ele desse jeito, conhece muito sobre tudo. E, cara, hoje eu me sinto à vontade de sentar a qualquer mesa. Se eu sentar na mesa da galera de BI da, da agência, eu troco uma ideia com eles de pensamento de BI, né? É, quando eu sento com a galera de, de criação, eu consigo fazer um brainstorm com eles. Ao mesmo tempo que eu sento com a galera de mídia, eu consigo construir um planejamento de mídia, uma estratégia de mídia. E se eu sentar com o board para falar sobre negócio, eu consigo falar sobre o board. E sentar sobre orçamento também. Hoje, hoje, a arte plana tem uma coisa muito legal que o orçamento descentralizado. Então, se eu fosse um diretor de planejamento, vamos dizer, no passado, eu não mexeria com orçamento. Hoje eu mexo, eu tenho que fazer DRE, eu tenho que fazer forecast, eu tenho que fazer cálculos de margem, eu tenho que pensar em redução de equipe, pensar em redução de, de, de fornecedores. Eu tenho que olhar, tenho que ter o um pensamento, tenho que ter o um estilo financeiro. Se eu não souber que é um forecast, eu não souber que é fazer uma DRE, eu, eu não assumo esse cargo.
0: Mesmo não sendo da área, mesmo a área responsável no organograma, sendo a equipe de orçamento ou financeiro, lá né?
1: É muito louco. E isso me ajuda a sentar no cliente. Quando eu estou sentado com a ponta do lado do cliente, a gente atende, por exemplo, Caixa, né? Ah, que, é, que tem aí, é, é uma empresa maior e mal banco público né? da América Latina. Cara, quando a gente está conversando com eles, com o gestor da área, eu tenho que conversar de marcado com o cara. Eu tenho que saber olhar no olho dele e entender o produto dele, entender qual é a diferença lá na venda, lá na ponta. Então tem muito disso, né? Eu acho que o profissional do futuro não é aquele especialista, não é aquele cara que vai que sabe tudo, mas é aquele cara que sabe percorrer. Ele é o smart. Eu acho que é isso. Acho que na sua último podcast a gente conversou muito sobre isso, falou muito sobre isso, que é é saber percorrer de a forma correta, né? É, é não ter trabalho, é saber é o pensamento smart. É o ser rápido, ágil, sem retrabalho, eficiente. Né? Eu acho que se passa muito sobre isso. É, hoje, hoje, hoje eu não olho se o cara tem um CV, 300 currículos. Se o currículo dele ah, tem 300 cursos. Não, não, não. Cara, desses 300, se o cara tem 30 cursos, eu falo, ah, esse cara não fez nada, ele não tem nem experiência.
0: É tem, um monte de, tem um monte de PDF, né? Antigamente era tem diploma, um de hoje PDF. é PDF.
1: É, os e-bookzinhos aí, o cara lê o e-book e sai com curso. Então, eu acho que é legal um pouco disso, né? E eu acho que também o profissional do futuro, na minha opinião, e aí vocês passaram um outro podcast, uma coisa muito interessante, talvez se pudesse aprofundar, é gastar sola de sapato. Como assim? O cara... O cara que tem que gastar sola de sapato. Aquele cara que fica dentro da empresa sentado no, no computador dele, ele não é um pessoa do futuro. É o cara que trafega, anda, conversa com gente da Copa, conversa com gente do financeiro. É o cara que pluga, anda, tá o dia todo rodando. É o cara que você aí, bancário, né? É o cara que sai e vai dar uma visita na agência para conversar com o cliente. É gastar sola de sapato. Isso aí talvez foi um, um dos grandes ensinamentos que eu tive aí dos meus chefes. Gaste só de sapato que você vai ser visto. Percebido, mas acima de tudo, você vai conseguir construir coisas mais interessantes.
0: Engraçado é que eu tive. Eu comecei minha carreira como auxiliar administrativo de uma empresa, e, e, e assim, eu sempre fui muito bom com números e, e programação, é, como a gente conversou, né? Eu sempre fui curioso, eu era o, o, eu também era o irmão mais velho, né? Mas e sempre acaba com o irmão mais velho. Mas eu era o cara que abria o videocassete, limpava os cabeçotes, desamarrava as fitas, Aprendia a programar no videocassete para gravar a novela a mãe, entendeu? Li o manual todo para aprender como é que colocava, é, setava o relógio, e aí você conseguiria gravar no horário certo a novela. E, e, e minha vida inteira foi assim, né? Quem, quem me conhece de perto sabe que, que eu sou o cara que lê de tudo. Eu neurologia, eu leio nutrição... Eu tudo tudo a minha biblioteca aqui tem de tudo tem filosofia tem ficção tem tudo e aí na minha na minha no meu primeira oportunidade de trabalho é, eu era um auxiliar administrativo e trabalhava muito com planilha a gente cobrava dívidas é, de bancos falidos é, crédito pod que a gente fala e aí eu era um eu era um, eu era um técnico bom sabe já já estava no nível bom depois de um tempo e aí uma, uma gerente minha, a Marília, que me ensinou muitas coisas do que eu sei hoje, ela falava assim, Stefano, você não tem só ser bom. Você tem que parecer que é bom. Você só vai subir na carreira e alcançar responsabilidades maiores quando você mostrar que o seu trabalho é bom. Eu, que, que tô te vendo todo dia, sei que o seu trabalho é bom. Mas quem decide essas coisas de carreira aqui na empresa não sou eu. Né? Aqui na nossa área a gente não tem oportunidade. Então, se você quer... E eu não entendia isso, porque na minha cabeça técnica é... Cara, se eu estou fazendo o melhor trabalho é tipo assim... E eu vejo muitos colegas hoje, principalmente no banco, falando que as promoções, as seleções têm que, ser, têm que ser objetivas. Se o cara é o melhor, ele tem que ser o primeiro e pronto, acabou. E não é bem assim, né? No final das contas, apesar do trabalho é, técnico ser é, imprescindível em, muito, em muitos níveis da organização, quanto mais para cima, menor é essa necessidade. E, e acho que casa com tudo que você falou e também com o último podcast lá com o Caio, se você não escutou, escuta, é, que é sobre se vender, e para você se vender, você tem que gastar só hora de sapato, né? não tem como, hoje Sim. talvez nem tanto né com a internet, mas você tem que ir, e às vezes, muitas vezes, alguém me falava, manda e-mail para fulano, cara, era um negócio tão idiota, que eu levantava da minha mesa, pegava a minha xícara, ia pegar um café e passava na mesa de fulano para conversar. Eu sei que tem muitas coisas sensíveis que o pessoal fala, me manda um e-mail para formalizar, mas tem coisas que não são necessárias, e-mails, entendeu? Então, de gastar essa sólido de sapato, eu sempre tive um trânsito muito bom em todas as áreas da, das empresas que eu trabalhei. É, depois desse conselho da minha chefe, que eu não era assim, né? Eu não, eu não tinha isso dentro de mim, apesar de ter sido é, minha vida inteira muito extrovertido, para algumas coisas eu não sou tanto tão extrovertido assim, principalmente para falar com pessoas que eu não conheço, então é, vai uma dica aí pra quem é introvertido e não consegue se vender, tá, e, e acho que é uma coisa que eu até discuti um pouco com o Caio e também já com você, é, no Brasil é, existe uma coisa muito, muito, é, não é um preconceito, mas é, é que se vender parece que é errado, né, é, essa tá que ah isso aí se você fosse bom mesmo não precisava se vender que é tipo o vendedor de carro no, naquelas lojas americanas né que o cara vai tentar te enganar de qualquer jeito então não é bem assim né e você não pode ser o desesperado o que só fala de você mesmo do seu próprio trabalho e mas é quase que o um marketing de relacionamento dentro da empresa é, ajudar os colegas nas dificuldades que eles têm é, sempre estar tá disponível. Claro, nunca deixando de entregar o seu trabalho também. Artigo, mas, né? é, mas de sempre ter, ser o cara disponível. A gente tem. É, de ter uma linha aberta. Porque assim, nem todo mundo tem o conhecimento que você tem. Né? É, a gente brinca que, às vezes, as pessoas chamam a gente porque uma coluna do Excel sumiu. Mas realmente ela está precisando porque ela não sabe mais por que sumiu uma coluna do, do Excel é, dela. Total. E não é porque ela é burra ou. Porque eu acho que esse é um. É, eu vejo muito da área de TI, esse não um preconceito, mas essa. Já um, um quase que um rótulo, né? Quem não é de exatas é imbecil, e não é bem assim. Tanto que quando eu comecei minha carreira depois no banco, e eu sabia fazer robôs né, de, de Excel e outras programações, o pessoal me perguntava se assim, você é da área de TI eu falava não sou administrador ele mas eu também fiz administração ainda aprendi isso na faculdade eu falei assim, mas você não vai aprender isso na faculdade nem na Exatamente faculdade isso. de computação e direito você aprende a programar você aprende ciência da computação você aprende é, as teorias e, e, e tal é, que, eu tenho amigos formados na área talvez os cursos tenham mudado hoje mas eram poucas é provavelmente as áreas de projeto e tal que na verdade o pessoal tinha que aprender a programar sozinho né nem era aula do e o é, que, que você pensa é. sobre isso? Né? Sobre a pessoa que, que quer aprender a se vender aí, na, talvez não entre aspas quer aprender a mostrar Sim. seu trabalho vamos, vamos trocar a palavra é, aprender a mostrar seu trabalho principalmente no mundo hoje em que, por exemplo, lá na minha organização no Banco do Brasil, muita gente tem MB já então o, o canudo já não é tão mais o diferencial né? você ter feito MB ou em administração, ou em TI ou em qualquer área, já não...
1: Não, Entendeu? Jamais. Não faz tanta diferença mais. Não. Deixa eu te falar, se o diretor não tem um MBA, não. Pois é. E, 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 eu, minha
0: tenho minha não.
1: Eu, eu tenho dois. Eu tenho dois MBAs, tá? Eu vou te falar, falar sério, eu vou ter que correr atrás aí, porque uma hora vai ter uma prova de títulos e em algum momento que vou cobrar isso. Mas eu, eu, eu tenho uma confiança que eu não deixo nada a desejar para quem tem MBA, que quem tem uma pós aí. É, eu sei que tem skills lá, mas Cara, uma das coisas que eu fazia, eu olhava em mente disso aí e falava, velho, eu vou estudar isso aqui só, não vou pagar 20, 30 pau não para aprender isso aqui. Isso aqui tem conteúdo disponível. Então, eu acho que é, tudo está ao alcance de todo mundo, não fique dependendo de curso, não fique dependendo aí de pagar um curso para... Ah, só quando eu tiver esse curso eu vou saber. Não, tem muita coisa que você aprende sozinho, não tem esse negócio de ser autodidata, não. Eu acho que é saber aprender e vontade por cima de tudo. Mas sobre o que você estava falando aí sobre se vender... Eu tinha um problema muito sério, assim. É, eu, eu, eu não sabia falar em público, pelo que pareça, eu tinha um desafio. Logo no início, eu já meti um curso de teatro, teatro e aí fui, fui ganhando é, habilidades, vamos dizer, né, os hacks aí, para tentar, pelo menos, a, a, a me ajudar a me comportar melhor diante de, de de público. Depois, com o tempo, você vai indo, né? Mas até ah, os gatilhos pequenos. ah, Foca em quem você conhece dentro de uma sala de reunião, foca nele, olha para ele para você não ficar nervoso, faz uma brincadeira com quem você conhece, para ganhar a atividade da sala toda. Mas acho que o se vender é, é basicamente, se você fez, agarre com unhas e dentes e peça oportunidade para o seu chefe para você apresentar e não ir. Isso é, é fundamental, porque você tem conhecimento, não é para que você quer ganhar. Você tem que falar para o seu chefe: olha, é, é, eu vou porque eu conheço tudo, e se tiver uma pergunta, eu resolvo. E eu acho que tem um papel muito grande dos chefes aí dar essa possibilidade. Hoje eu faço muito isso nos meus funcionários. Ah, que quer apresentar? Tem que apresentar? Apresenta lá. Vai lá apresentar para a diretoria, vai lá apresentar para o cliente. Não sou eu que vou apresentar, foi você que fez. Eu acho que o chefe pode ter esse medo. Mas se vender é fundamental, gastar solo de sapato para ajudar. Tem um REC muito bom, que eu me lembrei aqui agora, que me ajudou muito. Toda corporação, toda empresa, toda, toda estrutura tem seus problemas. E aí muitas pessoas decidem reclamar do que resolver. Quer aparecer na empresa? Pega esses problemas e resolve. Eu acho que isso talvez seja a maior vitrine hoje. São problemas diversos. Desde uma porta que fica rangendo, que ninguém quer resolver espera o cara do almoxerifado resolver, ou chamar alguém para resolver, mas você sabe resolver. Há um e-mail que está voltando, ou há uma ligação que alguém precisa fazer para resolver, ou o ar-condicionado está gelado. Ou um projeto que tá travado e ninguém sabe como resolver, mas você sabe, mas era é da sua área você não quer resolver. Eu acho que é, resolva problemas, seja proativo, seja empático com as outras pessoas, esteja sempre olhando o problema dos outros, né? Eu acho que é muito legal isso, seja olhando a dificuldade dos outros e vá lá ajudar. É, essa é uma forma de se vender muito legal. A outra é, não tenha medo de agarrar com dentes aquele projeto que é seu. Né? Muita gente, ah, só entreguei aqui. Não, cara, esse projeto é teu, ele tem valor vai até o final com ele, vai entregando, vai se vendendo, vai, vai acreditando mesmo. Eu acho que isso é muito legal. Se você tem uma ideia boa, faça ela acontecer. É, a gente tem, eu tenho, eu tenho uma história muito legal, né? Na empresa que a gente estava, tem um prêmio que é mundial, que se chama Canis, né? Canis Line. E a gente tinha uma ideia muito legal, que a gente descobriu por um comportamento, que é quando você pensa em trocar de carro, né? Quando seu carro quebra, mano. Tá ficando velho e quebrou, você já fala, tem que trocar, e a gente estava com uma, a gente atendia uma concessionária e a gente falou, velho, o que a gente pode fazer? Cara, vamos, vamos atacar nesse momento, que é o momento que as pessoas estão pensando em trocar de carro quando o carro quebra. E aí a gente teve uma ideia de fazer o resgate-drive, que era basicamente enquanto o cara ligava pro guincho, vinha um carro para ele fazer um test-drive. Ele escolheu se ele queria ir para a oficina arrumar o carro dele, dirigindo o um carro novo, ou ir pra casa. Tudo de graça. Pô, uma puta ideia pra gente fazer, muito legal, só que não tinha orçamento. O cliente não tinha dinheiro, a agência não ia botar dinheiro. Cara, qualquer pessoa, minimamente, no seu dono de conforto, falou assim, ah, morreu a ideia. Morreu nada. Pegamos o GoPro, cada um tinha a sua GoPro, chamamos uma produtora, falou, ah, vamos na parceria, vamos na parceria, damos a GoPro, as nossas GoPros pessoais para a produtora, para gravar. Eu lembrei que uma prima trabalhava no guincho, liguei para ela, perguntei, posso, posso contar com o seu guincho? Ela falou, pode, mas eu não consigo ficar monitorando aqui para te avisar. Falei, não, eu vou para aí. Toda vez que receber recebeu um o chamado, você só me avisa, eu chamo a equipe a equipe encontrar com o seu guiche e ir seguindo e fazendo a filmagem. Cara, foi. Zero, zero, zero custo, assim, praticamente. A gente botou a ação de pé, que foi lá elogiada pela Chevrolet Internacional e foi replicada depois. É, custo zero. Se eu tivesse na zona de conforto, a ideia não ia pra frente, mas a gente decidiu abraçar e seguir em frente eu e minha equipe, que tem outros diretores de arte, outros profissionais brilhantes, Seguimos, fizemos acontecer e fomos shortlist em cães. Então, eu acho que tem muito disso, sabe? A você acreditar no seu potencial, naquilo que você está pensando. Tem muita gente que fica esperando os outros comprarem a sua ideia. Isso aí não é o do profissional de futuro. Ou você tem que ser o primeiro cara a comprar a sua ideia e fazer ela acontecer. Vai convencendo os outros. Pelas beiradas, né? Que nem mineiro. Vai ligar devagarzinho, de um conta para um, conta para outro e aí você vai crescendo. É sempre assim, né? Então, acho que, para resumir, eu acho que é o cara, para se vender, ele tem que fazer curso faz, sabe, aprenda a se lidar com a vida das pessoas, mas, acima de tudo, seja proativo, garçola de sapato, esteja sempre olhando o problema do outro e, seja, se alguém ainda tem um problema, vá lá resolver, porque você vai aparecer também desse jeito.
0: É muito legal. O engraçado é que essas conversas que a gente tem aqui no podcast e tal, são todas conversas que eu tenho com outros, outros amigos de outros lugares. Semana passada eu estava conversando com um amigo, ele me mostrando o um currículo que ele recebeu. E, a, e exatamente o que você falou. A pessoa era cheia de curso. E ele falou assim, sabe o que está faltando aqui? A menina escrever que ela executa tudo que a empresa precisa. De que ela vai lá e faz. De que ela tem um projeto tal que ela fez. Eu não quero saber se ela fez escola, não sei onde, ou fez o um curso tal, e etc. Não quer, não, não quer dizer que ela sabe. Na verdade, quer dizer que ela sentou lá na cadeira ou no computador dela e ficou tantas horas olhando para a tela. Isso. Basicamente. Mas que ela executou o que ela aprendeu com isso, né? Que né, Pegar o conhecimento e colocar em prática, não tem. E, aí depois, até depois dessa conversa, eu fui no meu LinkedIn coloquei um monte de projeto que eu executei assim, que eu ajudei é a executar, é. porque a gente acaba entrando nesse modo de, de diploma e tal, e achando que as pessoas... Ah, se eu colocar que eu fiz o... O curso aqui do Google Analytics, por exemplo. É uma coisa que o, que o Caio falou no último episódio. Que não é. tem ninguém que saiba o Google Analytics. Ingra Incrivelmente, eu tinha tirado o certificado do Google umas duas semanas antes daquele podcast. Eu não acho que eu sei. No nível que o cara estava precisando lá. E nem, nem é a questão. Mas deve ter gente aí que sabe e nem fez o teste do Google, lá, a certificação para tirar, sim. entendeu? porque é um cara que botou um site no ar, é, fez a, o tracking todo, né, a métrica toda do site através do Google, do Google Analytics, né, do Google AdSense, etc. Então, assim, não só mostrar que você sabe, mas mostre projetos que você tem atuado. Se você não Exatamente. tem nenhum projeto até hoje, peça. Não tenha medo de pedir. Uma hora, chega. Uma hora o pessoal vai ter assim vai ter uma reunião. Vou te falar como que isso vai acontecer vai ter uma reunião de um projeto que ninguém está afim de pegar, porque é uma bucha. E é. quando perguntar se alguém está afim de ficar responsável por aquele projeto, você vai levantar sua mão, mesmo que seja de uma área que você não conheça. Porque, primeiro, só a sua atitude de, de, de ser proativo, em tentar resolver, já conta. Eu vou dar um exemplo e aí... É, e para quem está no canal do Telegram, eu vou mandar o estudo da Harvard, que fala sobre as pessoas que chegaram cedo ao nível de diretoria e CEO, são as pessoas que pegaram as buchas, tá? Tem, tem casos de gente que é designada, é, nos Estados Unidos tem muita unidade de negócio, né, Business Unit. É. O cara foi designado para ser o, o diretor da unidade e a, a incumbência dele era fechar a unidade, porque ela era a mais, a mais que dava mais prejuízo no grupo. E ele chegou lá e falou assim: gente, você sabe muito bem que aqui está ruim. Eu fui incumbido de, de fechar essa fábrica até o final do ano, mas nós vamos virar esse jogo. E aí o cara depois virou CEO do grupo, porque ele foi o cara que tirou uma unidade que era para ser fechada né, uma bucha. Ele foi lá para demitir a galera, praticamente, e encerrar as contas. E transformou numa das mais rentáveis do grupo. É, outra história é da é de uma das Big Four, tá? não lembro qual que é. é. O cara, ele era um, um padrinho né, dele, chamou ele para trabalhar lá como contador né, de contabilidade. O cara era o, o C da contadoria lá, ele era o diretor de contabilidade. E aí vagou a área de vice-presidência que tomava conta do administrativo, incluindo a contabilidade. Esse cara era tão bom, tão bom, que ele foi nomeado em cima do cara que levou ele. Ele virou chefe do cara que era chefe dele. É claro que isso né, traz certas consequências para a carreira. Né? Não deve ficar um clima tão bom se a pessoa não souber lidar com isso. Mas de é que não é impossível, principalmente na iniciativa privada. Isso não é, não é impossível. Isso. Assim, eu sei que empresas maiores têm uma, uma coisa mais rígida. As empresas não têm o costume de nomear a pessoa mais de um cargo assim. Isso eu estou ligado. Mas eu conheço várias histórias de gente que entraram como auxiliar administrativo, analista, vendedor, e o cara virou diretor regional em pouco tempo, entendeu? Mas é o cara que, toma, que mata no peito e fala, pode deixar que eu faço.
1: É, tem uma coisa que você bateu que é muito isso. É, eu acho que é um problema brasileiro, é. Nós não somos criados para entrar em conflito, sabe? Para resolver.
0: Brasileiro, o brasileiro, brasileiro evita o conflito, para ficar bem evita com Evita
1: o mundo. conflito para ficar bem com todo mundo. E talvez esse seja um dos maiores problemas das organizações. Porque a gente a gente chama na arte isso de operação de fachada. Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, a gente vai. Aqui, mas o problema tá lá, ó, cara. O problema tá na tá ali, tá ali o problema pessoal, relacional, o problema de um sistema. Mas eu fico ali naquela operação de fachada. Então, se eu for exemplos claros, assim, né? se o chefe chegar lá e falar assim, essa operação tá, tá funcionando, Tá bom para você? fala assim, não, tá sim. Mas, cara, você tá ali, uma parada que era para ser resolvida em e meio, você tá resolvendo em 30 e-mails. Tá errado, mas você não quer se indispor com o seu colega de trabalho, com o coleguinha do lado. Então, você fala, não, tá tudo bem. Esse não é o profissional do futuro. O profissional do futuro é o que não me tem medo de resolver conflitos, de entrar em conflitos. Esse é o maior, eu estou falando aqui uma coisa que é minha dificuldade. Até como diretor, eu lido com isso. Eu, eu tenho uma dificuldade de me dispor, de entrar em assuntos delicados com outros diretores.
0: Principalmente os laterais, faço,
1: né? Principalmente os laterais. O que eu faço hoje? Eu anoto num, num, num caderno os pontos que eu preciso discutir, eu só olho para eles e vou no jeitinho. Então, a gente precisa ter esse pensamento. né? Resolver conflitos faz parte do profissional do futuro. Eu não estou falando aqui para brigar, levantar, bater na mesa. Isso aí, você não é resolver conflito. Você tem que chegar lá, expor da melhor forma o que você está passando, o que você está sentindo. É, a, a gente tem uma, a gente tem um treinamento né, lá dentro da empresa, que é uma empresa, uma consultoria grande, chama Fanto Group. É uma empresa que tem uma metodologia muito grande de, de alto desempenho. E aí tem coisas que, assim, você tem você tem a opção de ficar na plateia e não resolver o conflito, como você tem a opção de descer e resolver esse conflito. Só que a gente tem um problema que é como a gente transforma, como que a gente fala, né? Às vezes o que está passando para você é diferente do que está passando para mim. Então eu aprendi uma, um, um início de frase que é o melhor de todos, que resolve qualquer problema. Que é, me ocorre, Stefano, que quando você faz isso, me gera um problema desse jeito. Eu não sei se ocorre para você desse jeito, mas hoje comigo está acontecendo isso. Então eu queria propor, é outro, outro ensinamento, eu queria propor que a gente fizesse isso. O que você acha? E aí, a proposição é sim ou não, ou o cara vai, re... vai propor outra coisa. E o me ocorre, eu não estou falando que você é esse cara. Então, me ocorre, Stefano, que toda sexta-feira você chega atrasado. Eu não vou falar de jeito, eu falo, me ocorre, Stefano, que na sexta-feira você tem alguns problemas. E aí acaba que a gente atrasa nossas reuniões. Eu queria saber se não é melhor, eu proponho, a gente trocar o horário da reunião para outro horário que fique melhor para você? meu amigo, já resolveu o conflito e o cara vai falar assim, pô, que cara sensacional, me colo colocou no meu lugar. Então, eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, né? É, é, é o jeito de se comunicar, a empatia, o relacionamento. É, aqui em casa a gente...
0: Isso aí tem a ver com a CNV, né? Comunicação não violenta. É, e... total. <risos> e aqui em casa a gente já, já corta essa parte do rec, da frasezinha de que quando você faz isso, eu me sinto assim. É, e eu proponho isso, aí eu já, a gente já fala assim, vamos lá CNV, vamos lá na CNV. Tô chateado, <risos> só que eu sei que nem todo mundo conhece CNV e tal, então, assim, é. É, no trabalho é, é, é sempre bom lidar com fatos, né? É, não, dá, tipo assim, não dá pra ir no achismo. Você tem que falar assim, quando o quando, quando seu funcionário é, no projeto faz isso, me ocorre que eu me sinto assim e eu acho que esse não é o melhor curso para o nosso projeto. Principalmente em projetos multidisciplinares. Né? Esse não é o melhor curso para o nosso projeto. Como podemos resolver isso? Eu estou sugerindo fazer isso. O que você acha? Não tem como o cara sair te xingando e, de, e discutindo e não resolver, cara. Não tem como. Não tem como. Quase não tem como. É quase impossível. O cara tem que ser muito tosco para não resolver naquela hora. Hum, ou, ou, acho que o mais fácil é o cara fugir e falar que tem uma reunião e falar, depois a gente conversa. Então assim, é de o, o que a gente conversou agora é muito do brasileiro, né? A gente, igual eu falei no outro podcast, a gente importa muito coisa dos Estados Unidos, e a gente tem que adaptar para o modelo brasileiro. O brasileiro é muito político, muito político nas empresas, né? E de não de não ficar mal com ninguém, né? De não querer que ninguém odeie ele na empresa. E não é isso. Aí, o problema geralmente é da empresa. E você com toda a sua delicadeza e responsabilidade, não pode deixar que aquele problema continue ocorrendo. Só que aquele problema tem outros é, intervenientes. Né? Então você tem que lidar com mais uma pessoa. Como você disse, o grupo Artplan está mudando para o modelo de squad. É, e o que, que é isso? Squad é, é um termo em inglês para variar, mas é, é de equipes. Só que a gente trata squad no, no, nos, nos movimentos ágeis, né? nos, nos os frameworks ágeis, nas metodologias ágeis, como, é, geralmente são multidisciplinares. né? É, não é. tem mais essa questão do... Esse aqui é o squad de finanças. Não existe um... Ah, esse aqui é o squad... Não. É o departamento de finanças. Squad vai ter um cara do financeiro, um cara da controladoria, um cara do compliance, um cara do jurídico, entendeu? É Alguma coisa assim, bem mais multidisciplinar. E... E eu acho que o profissional do futuro, do futuro tem que se adaptar a isso, né? Além dos cinco C's que você falou, de ter esse, essa resolutividade e execução, Sim. de não deixar para depois. Eu vejo projetos que duram meses e poderiam durar semanas, porque o pessoal marca uma reunião, aí depois marca a reunião da reunião, aí tem que mandar uma ata, todo mundo tem que concordar. Eu sei que existem coisas de compliance, principalmente em coisas mais é, sensíveis. Só que dá para fazer, entendeu? É, mesmo ah. você não sendo da, de uma área de TI, por exemplo, a gente tem tocado muitos projetos lá no banco assim, reserva uma sala durante a semana inteira, bota a galera lá, dá o notebook, ou a galera leva o seu também, Se o notebook da empresa é muito ruim, porque em né, muitos casos o notebook seu é melhor do que o da empresa o cara vai lá e resolve e, e, e bota todo mundo que, que tem responsabilidade e todo mundo que resolve.
1: Cara, isso, isso, dá um, isso dá um outro conteúdo, como trabalhar em alto desempenho. Eu acho que a gente pode até fazer <risos> disso. existem várias estratégias de, de, de pensamento, mindset trabalhar de alto desempenho que vai te, te dar produtividade, vai te ajudar a ser um profissional do futuro. E não e precisa ser da
0: área desse. de TI ou de projeto, é esse não. que tem que deixar claro. Pode ser o pessoal do RH, do, do marketing aí, por exemplo, mundo. lá. Não hoje, Não, hoje a metodologia ágil,
1: enfim, que está em todas as áreas, né? Você tem empresas aplicando, design thinking em, em RH, né, para fazer contratação. Eu acho que acho que isso é legal para redesenhar plano de carreira. Eu acho que toda, toda, toda ferramenta, toda metodologia, você pode extrair alguma coisa e aplicar para você, aplicar para sua área de trabalho, aplicar para seu trabalho. Acho que é, isso é muito legal. Isso é, é o é, é um, isso talvez aí é o um pensamento crítico, sacou? Como o profissional futuro olha uma coisa e fala assim, cara, isso dá para fazer uma conexão não óbvia aqui. Como que eu pego isso e jogo para dentro da minha área? Hoje, o hoje meu olhar é muito desse jeito. Como que eu olho a automatização que o BI, os programadores têm e eu falo assim, como que eu automatizo minha área? Eu pensamento todo tempo é esse. Eu quero parar de ficar fazendo coisas rotineiras. Eu quero automatizar e ficar pensando. Né? A gente tem um, um problema muito sério no Brasil do que é produtividade. Né? A gente acha que é trabalhar sete horas, nove horas por dia. E é totalmente diferente, eu acho que é ser produtivo, é um pensamento de ser esperto, hackear o seu, seu momento, entregar melhor, entregar mais inteligência, mais criatividade, mais disrupção do que trabalhar, sentar aí na bunda cadeira e ficar nove horas, tentando resolver ou passar dez horas numa sala de reunião, discutindo aí o sexo dos anjos, né?
0: Eu acho que o pessoal, assim... É tudo a ver que você falou, né? É, produtividade não é trabalhar 10 horas. É um negócio que se você gastar em 8, você entregar em 6. Muito? E... É, eu acho que tem espaço para uns 200 podcasts. Ah, Mas, é... <risos> para finalizar, vou retomar aqui o que você falou sobre as habilidades né? que o, que o profissional do futuro tem que começar a ter hoje. É, os 5 Cs, né? Que é a colaboração, a criatividade, a curiosidade, a comunicação e o crítico, né? O ser crítico, o pensamento crítico. E aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente finalizar. É, se você estivesse começando hoje, o que você faria de diferente? Com a, com a cabeça que você tem hoje, tá?
1: Ah. Cara, essa pergunta é, é, é muito legal, né? Fora, fora sobre a área de formação.
0: Tá? Que você já teria escolhido outra né? Eu teria Talvez. escolhido muito mais uma área de
1: tecnologia é, Do que publicidade é, Eu acho que na verdade é mais de um ponto Encontre um mentor Em toda organização que você tá, Porque é o cara que já percorreu um caminho Vai te dar um norte muito melhor Pra você não quebrar a cabeça Então ter uma mentoria dentro do seu lugar de trabalho É muito interessante Tem sempre o cara sábio no trabalho Que esse cara seja seu mentor Eu acho que isso é muito legal foque é, em ser dono da empresa, tem ter um pensamento, né, dono da empresa sempre, sempre. Porque chefe gosta disso, o dono da empresa vai olhar e falar assim, esse cara quer ser meu sócio, então vou, vou, vou subir com ele, ele não vai te demitir. Chefe não demite alguém que pensa que é o só, que é ser sócio da empresa dele, é diferente. E eu acho que, acima de tudo, é, tente, tente fazer conexões não óbvias sempre. Acho que, para não ficar, no não quero ficar no mainstream que todo mundo fala, Acho que é isso. tem um mentor, seja o mindset de da empresa e tente fazer conexões não óbvias o tempo todo. Isso, para mim, eu acho que é muito interessante, principalmente na área de criatividade, na área de inovação. O resto, que o Caio falou, você fala muito, acho que é, Também forma aí, o cara que tem multi, é geral, tem curiosidade, acho que tudo isso engloba, mas para mim eu ficaria com isso.
0: Beleza, velho. Obrigadão. É, vamos, vamos gravar mais podcasts em todos esses assuntos que a gente acabou tocando aqui. Estamos é, finalizando aí os, o segundo episódio com Fernando Torres, diretor de planejamento da arte Plan Brasília. Como o pessoal faz para te encontrar, Nando? quiser bater mais um papo, pedir uma mentoria sua de graça na brodagem...
1: Estou <risos> sempre disponível para trocar uma ideia Vocês podem me achar no LinkedIn Nando Torres Eu estou lá, no tem Nando Torres de Artplan Vocês vão me encontrar É o melhor lugar para a gente trocar uma ideia é, é, De novo, reforço O é um prazer de estar aqui nesse podcast Você é um cara que me inspira Você é um cara que está sempre evoluindo Sempre pensando em ser um, um profissional melhor e isso é muito legal Espero que a galera fique nessa jornada com você Nesse podcast aí, consumindo muito conteúdo Hoje eu tenho uma recomendação. Estou lendo um livro muito legal que mostra é, o, o pensamento de se level e como que você já tem que estar preparado nas situações que chamam o lado difícil das situações difíceis. É um livro muito legal que mostra como é estar tá lá em cima no board e, e tomar decisões, tomar, tomar ações em situações difíceis. Então, se você olhar aqui, ler nesse livro aí você vai ver o que, que você precisa adquirir para chegar nesse lugar lá. Então, é uma recomendação também de um livro bem legal para todo neste momento.
0: Legal. Obrigado aí pela, pela indicação do livro. Eu vou mandar no, no, no grupo lá no canal.
1: É, e é isso.
0: Ficamos por aqui. Se você ainda não faz parte do canal no Telegram, entre na descrição desse, desse episódio ou bit.ly com Y barra profissionais do futuro é, com P maiúsculo e F maiúsculo. Beleza? É isso aí, vamos ficando por aqui. Se você acha que também que esse episódio agregou para a sua vida, manda para alguém que não conhece, que não está curtindo aqui o nosso trabalho. É, vamos ter muito mais episódios aí para frente, vamos seguir junto nessa caminhada. Beleza? Valeu, Nando, brigadão, até mais. abraço,